0: That's blue Nile.com.
1: Välkommen till Indiepodden avsnitt 65 och första delen av vårt säsongsuppsnack Där vi går igenom första halvan av 2021 års startfält i NTT Indicar Series uh, Jag heter Ronny Larsson-Miles och med mig har jag motorsportjournalisten och handbollsvirtuosen Ann Andersson Och Indicar historiken och simracing Jakob Fredriksson, hur är läget?
2: Läget är väl bra som man säga, det är ändå premiärvecka ju, för vissa saker i alla fall den kommande helgen så var det lite Sebring och så närmar vi oss Indycar så jag tycker det börjar kännas riktigt bra här när det blir vår och allt.
3: Jag skulle vilja börja med att rätta mig själv. Under förra veckans avsnitt så pratade vi lite Maserati och då kom vi in på hur Indycar-reglementet såg ut i slutet av 30-talet lite grann. Då råkade jag säga att Indycar-reglementet då var i princip en kopia av europeiska Formel 2- vilket faktiskt inte stämmer utan, utan Indekar-reglementet då, 1938 års årsreglementet alltså, var faktiskt en rak kopia av det europeiska Grand Prix-reglementet. Jag ville bara se till så att de historiska fakta blev korrekta. Så nu ni som upptäckte det förra veckans avsnitt inte fått några mejl eller kommentarer om det. Men nu så är rätt rätt.
2: Du kan du sova gott nu då.
3: Mm-mm. Märker du gärna att han har tacklat av nu, Jakob?
2: Ja, jag börjar nästan lite orolig här. Måste vara den där heta natten i Sebring där som <gör> ställde problemen.
3: Ja, alltså. Då, då var det alltså tre liters kompressor matat, eller fyra halv liters utan kompressor. Så då vet ni det. Och det här med tre liters kompress- kompressor matat, vet ni hur länge den själva grundformelan höll i sig, Indikar?
2: Nej, inte den blekaste.
3: Man... Använde det, det formeln man förminskade motorerna till 2,65 liter på 50-talet, men fram till 2008. Så 70 år ungefär hade man i princip samma motorformel i indekar, eller det var ChampCar som man använde det till 2008. Mm. Så det är Lite iögonfallande när jag upptäckte den historiska detaljen också. Att det var europeiska GP-reglementet som överlevde 70 år fast här i, eller över i USA.
1: Men vad, nu får vi snacka 2021 då, Vad har ni för förväntningar på, på årets säsong? Vad
3: ser ni mest fram emot? Jag vet redan vem jag kommer tippa som årets mästare. Men det gör vi ju i nästa avsnitt när vi går igenom alla stall. Så jag, vet, jag har ganska klart för mig hur den här säsongen kommer att se, se ut.
2: Du vet ju hur det slutar, jag som ser fram emot en säsong som jag inte vet hur den ska sluta Jag känner lite mer så att det ska bli så himla härligt att få, få uppleva lite fight Alltså vi hade en riktigt bra fight förra året Där, där det liksom, säsongen var komprimerad men ändå uppdelad med tanke på Dixons start liksom Och sen så Newgardens avslut Så jag känner att det här säsongen, herregud nu kanske det kan bli fight konstant Och sen vill jag ju hålla in lite svenskt också
1: Ja, absolut. Och dels det svenska som du säger Anna, och det, och, men tänk då liksom en, en första halvårssäsong där, liksom, där eh, Joseph Newgarden är med från början och ett Andretti som förhoppningsvis är redo direkt ur startgrupparna den här säsongen, för det var ju inte riktigt så för, förra året.
2: Nej, alltså Rossi var ju en grym besvikelse i alla fall för mig i fjol. Jag hade absolut hoppats att han skulle vara betydligt högre upp i startfältet när han har gått i mål. Så jag kan väl känna att får vi, får vi igång det där och så borde det kunna bli en riktigt, riktigt bra säsong där vi har flera stycken och sen så tillhör jag de som gillar Will Power så vi vill ha lite power också den här säsongen.
1: Ja, för jag funderar på det. Vi kommer ju till det med, med Alexander Rossi här om en stund med frågan om det var, mycket, det var Rossis fel, om man säger så, och Andretti, Andretti som, som han inte hade farten. Det är väl ganska vidtaget vid det här laget nu att det var, de hade inte riktigt fått ordning på det här med, med Screenen inför
3: 2020-säsongen, Jakob. Nej, med, med facit i hand så verkligen inte. Och man såg ju sen att när de väl dialat in bilen så var det topp fyra på Mid-Ohio, men de har hört längst fram. Om man ska döma av dagsformen fast från oktober så ligger Andrettestallet väldigt högt upp nu.
2: Det är ju inget konstigt heller att när det blir en sån stor förändring som har såna, så stor påverkan på bilen att det är någon som liksom går bort sig lite där och så tar det en liten stund och tänker man på förra året med tanke på hur den säsongen också såg ut där det inte startade för flera veckor efter den egentligen skulle starta så är det inte konstigt att det tar liksom lite tid innan saker och ting kommer, kommer i ordning. Och när vi nu är inne på Hurt, alltså det är ju också en förare som man ser fram emot att få se eh, mogna till sig lite. Han är fortfarande liksom lite valpig
1: han gjorde ändå ett markant, markant förbättring om man säger så rent Absolut. på jämnhetsfronten från första säsongen till förra året. Då. Men det kommer vi också in på. du får vi inte avslöja alla samtalsämnen vi har här, känner jag. <laughs> jag känner att <laughs> vi rakt in bara. Ja, men det var ju härligt. Det tempo, det gillar vi ju. Och det... men, men innan vi kastar oss in här så alltså, faktiskt, vi hade lite senare i podden så har vi även Rasmus Lind på besök. Han har ju varit i farten de sista två helgerna här nu i Imsa Prototype Challenge då för två veckor sedan och ser det mera det precis fyllda eh, Sebring 12 timmars. Eh, men sammanfattningsvis kan vi säga att Rasmus imponerade stort i helgen och även om man, även om man liksom inte fick utdelning eh, med, genom att ta målflagg i helgen. Så som man säger själv, det, det är racing och vissa saker då man är inte över själv och så. Men eh, mer sportvagn blir det lite senare. Men du sa ju förut att det är, det är racevecka här nu. Nu har vi MotoGP och Formel 1 på gång här nu. Men på torsdag väntar ju andra reset till IndyCar I Racing Challenge. Också på Homestead Miami Speedway. Eh, och första racet vann då Alex Palou nu i helgen då och i veckan. Och så Marcus Eriksson på en nionde plats efter att ha startat på, från tolfte ruta då. Men det som vi ser fram emot mest den här veckan Det är väl ändå att Linköpingsgräven Victor Anderssons säsongspremiär i F4 US Championship. Nu börjar egentligen hans USA-äventyr på riktigt.
2: Ja, det ska bli kul, han, gjorde ju ett, han skulle ju upp dit i, i fjol redan men så blev det ju inte och så pappa ville inte släppa vägen honom själv med tanke på alla omständigheter som var. Och sen så, så dök han ju upp där i slutet av säsongen och gjorde det riktigt bra med pallplats.
1: Mm.
2: Så det känns ju som att det blir en kul resa att följa.
1: Och det har väl sett husat bra ut även på testerna här för Kiwi Motorsport som man kommer köra med. då. Så att, ja, vad är det som ligger i potten om man vinner US, US F4 Championship?
3: Det var det väldigt tyst. Ja, jag vet faktiskt.
1: Inte.
2: Nej, men det är väl med alla de där, va, så är det, är det ett, ett steg upp. Så att, eh, det borde ju vara då den som eh, Linus körde förra, förra året. Här, Formula regional, vi får kolla upp det. Men å andra sidan, den serien vinner ju inte en plats det här året så vinner man ju inte någon plats där i Indy Lights. Utan det blir ju Japan istället. Men de har ju sin fina steg och den har ju den här amerikanska stegen har ju lotsat fram en mängd förare genom åren. Så den brukar ju faktiskt vara ett. Eh, mycket bra koncept. Mm.
1: Anna, du har också helt rätt i att det är en plats i Formula Regional America som man vinner om man vinner F4 Championship. Där. Så att, det har du helt rätt.
2: Ja, det var ju bra att jag hade det någon gång.
1: <laughs> ja, du brukar ha rätt faktiskt. Men ska vi kasta oss rakt in i indikors här nu? Och ska vi börja, Jakob Fredriksson?
3: Vi kan väl börja i alfabetisk ordning. Vi kan väl börja med AJ Ad- Fort Enterprises. Vad de har för förare att bjuda på oss i år. De har tre förare på, i sin lineup: två f- för full säsong och sen en extra 500. Eh, nummer fyra kommer Dalton Kellett köra full säsong. Och eh, Han var ju rookie förra året, bästa resultat, två 20 platser. Han är något mer att säga om Dalton Kellett. Det har inte jag. <laughs> har ju faktiskt gått den klassiska vägen-
1: från gokarts via Formel 4- då och sedan Road to Indy-stegen. Men han har ju faktiskt ett litet kul rekord. Han är det den första någonsin att ha kört i samtliga- Road to Indy-divisioner under en och samma säsong. Det var 2013. Men i övrigt så är det ingen förare som har glänst- eller vunnit några mässerskap och så- på vägen till IndyCar egentligen.
3: Vad är, har han som bästa resultat- Två 20-platser blev det under förra året- och det var på Road America och på första loppet- på Indianapolis Road Course, om jag minns rätt. Mm. Ja.
2: Alltså jag tycker, tycker ändå att man, man kanske går lite- händelserna i förväg här. Men med tanke på att man får in Sebastian Baudet- i det här teamet, mm. som ju är en erkänt, duktig förare- som har ju vunnit har han, fyra mästare va? i fyra mästartitlar i USA. Han har kört F1, han har kört Le Mans- jag inte minns helt fel- och han köper fulltid. Vad kan han göra med en Dalton Kellett? Mm. Den tycker jag känns intressant för den här säsongen.
3: Exakt. Sebastian Bordej, berömda nummer 14. Ny sponsor i år med Rookit eh, elcyklar. Nybil, nybliven segrare hos Sebring 12 timmars. 37 segrar i eh, IndyCar, ChampCar. Eh, nu var det ett tag sen senaste segern. Han körde inte på heltid förra året- han är lite med åren också Men fortfarande, det är ett himla CV han har mm.
2: Ja, och alltså, ärligt talat så här, Lite till åren, jo jo, visst Men det är ju många <laughs> av de här grabbarna Som faktiskt ligger kring 40-rycket eh, mm. Takuma Sato är inte så ung han heller liksom. Dixon är inte heller någon duvunge, precis. Så att, men så här, just den här kombinationen Av en kille som har fått en säsong I IndyCar Och sen får möjlighet att köra Med den typen av förare Som är så oerhört Eh, erfaren och kan både detta och dessutom inte känna någon konkurrens utan faktiskt kan dela med sig med någonting. Det tycker jag är skithäftigt.
3: Ja, det är en intressant kombo när, när du säger det så. Och Dalton Kelly kan ju absolut bli en betydligt kvickare förare och han, han var inte någon som körde av hela tiden. Så han är ju en habil, alltså stabila bra, bra händer. Så att det är formkurva pekar ju ändå uppåt nu. Den mm. tredje fojtföraren under 2021 kommer att bli Charlie Kimball. som kommer köra nummer 11 på Indy Grand Prix och Indy 500 enbart klart. Än så länge Kimball också länge så här stab- stabila händer. Han vann ett lopp 2013 på Mid Ohio när han körde för Ganassi. Och sällan någon som är klumpig, om man säger så. Inte så spektakulär, men i alla fall en förare som... Passa bra in hos Foytstall alltså som inte behöver dyra räkningar.
1: Ja, det är ju, det är ju lite intressant med Charlie Kimball just. För han är ju inte ett, ett household name i Sverige så. Men till skillnad från Dalton Kelt så har han ju imponerat ganska... Stort hela vägen egentligen på väg mot, mot IndyCar. Han, eh, han har bland annat gått den europeiska vägen eh, via brittiska Formel 3 och så Formel 3 och Euroseries och så Formel Renault 3,5 då innan han eh, gick över till IndyLight 20, eh, 2009. Som bäst blev väl en fjärde plats i mässanskapet 2010. Så alltså att han är ju. Han ja, är väl en av de här förarna som inte riktigt har fått chansen till en. Till mer lång, långsiktiga styrningar i, i Indycar. Eh, även om han har gjort sin debut 2011 då. Eh, men det ska bli spännande att se honom i det här också. Och det är, som ni var inne på att A.J. Foyt ju, har ju haft kräftgång i några år. Men det var ju faktiskt tack vare Sebastian Baudin, vi ska återkomma till honom. Så var det ju att han, han tog i fjärde plats i St. Pito i säsongsavslutningen. Där. Och det innebar ju att A.J. Foyt fick de här, de här så välbehövliga leaders circle-pengarna då- eh, som delas ut till är det, de som kommer in i topp 20, eller vad är det, Jakob? Top 22, sån, något sånt? Ja, just det. Eh, det kanske bidrog också till att han, att han nu gör comeback på heltid. Och det du nämnde om Rocket förut också: det har ju varit så att AJ Voight-bilarna har ju varit oroväckande tomma på reklam på reklam de senaste mm. åren och det var väl idag jag såg första gången Red designen på Bordens
3: rocketbil och den. Det, det var en angenäm syn tycker jag det var cool. Svart, så jag gillade den men Gergi Farka skulle avskyda den <laughs> <laughs> Nej men alltså Bordet ett känt namn han kan nog dra in lite europeiska stålar fortfarande. Mm.
2: Men sen bara slänger jag in en boll från sidan här som jag har funderat på några gånger, nu känner jag att den kan nog vara värd att ändå diskuteras. De killar som kommer, eller tjejer för den delen- som kommer från Road to Indy- de har ju kört en viss typ av bilar. De som faktiskt har gått den europeiska vägen- de har ju tvingats ställa om ett par gånger på vägen- för där är det ändå lite olika varianter- lite olika mästerskap- och det är lite olika typer av bilar. Vilka är då egentligen mest redo? Är det så att de som kommer från Road to Indy- varianten, de behöver- Lite längre tid, om man säger vanligtvis. Det finns ju de naturligtvis som går rätt upp i toppen. Men är det så att det liksom kanske tar lite längre tid? För man inte har samma erfarenhet.
3: Ja, alltså... Jag tror att Road to Indy är väldigt bra formula som det är. För liksom om man jämför Colton Hertas med Marcus Erikssons rookiesäsonger. Olika stall förstås, men Hurtas vann i sitt andra lopp. Medan Eriksson, van med pirelli från Formel 1, hade svårare att hitta fast mark under sig. Så att jag tror Road to, Road to Indy är trots allt Indycars lilla guldkorn.
2: Jo, men det är en himla bra grej. Men sen är också, Colton Herta är också något speciellt. Alltså, den killen är ju grym.
3: Samtidigt så var Patricio Award som slog Herta till Indy Life-titeln då 2018, var ju också väldigt snabbt med i ett riktigt skräpstall som man då gjorde ett med då 2019. Så jag, jag tror att eh, har väl mycket med däcken att göra, men jag tror att Indy är nog ändå det bästa man kan köra för att förbereda sig för IndyCar idag.
2: Ja, men det, du brukar göra det, så det är säkert så. Jag bara kände när vi kom här från, <laughs> från hade diskussionen här om ä, Dalton Kellet. och Bourdais som har ju, har, liksom, han har ju inte bara några år under bältet, han har ju några serier också man säger så.
3: Ja, absolut. Ska vi gå, komma in på Andretti Autosport och Colton Hurta då? Uh, Colton Herta kommer att köra nummer 26 i år. Uh, han tar över den här Gainbridge-bilen som Zach kö- tidigare körde. Herta gjorde sin debut i indycar säsongsfinalen 2018. Han har plockat på sig tre segrar sedan sedan dess. Och han kom trea i mästerskapet förra året. Uh, hans debutsäsong var ju väldigt vild. Uh, gick undan då. Uh, betydligt stadigare 2020. Vad tror ni vi kommer få se honom? Kommer han förbättra sin tredje placering från förra året tror ni?
2: Det tror jag. Någonstans så tror jag faktiskt det. Och sen så tror jag det här att han har farsan som race-strateg. Alltså hallå. Det kan ju bli hur bra som helst.
3: Kan vi kalla,
1: det är ju det ju så att Carlton hördes pappa är då Brian Hurt. Vad har vi på Brian Hurt, Jakob?
3: Också några segrar på pole positions i kart IndyCar på 90-talet. Eh, körde för Bobby Hall då. Kenny Brexnodde hans plats hos Rahal <laughs> eh, år 2000. Men Brian Hurt har ju blivit mästarstrategen hos Andretti Åtesport. var han som lotsade Alex Rossi till sin rookie-seger in i 500 2016 till exempel. Men om det är, är, är perfekt för Colton att ha farsan i hörlurarna hela sidan, ja.
2: Alltså jag tror nästan på det. det så Johan Kristoffersson har vi ju sett hur det har gått för honom, med farsan i hörna. Här har de ju ändå Colton och men de, de har ju inte hängt ihop hela vägen utan de har ju faktiskt varit isär. Och sen får komma tillbaks då när man kanske inte har det här pappa sonläget som man har när man är under 20 mm. eller under 25. Mm. När man liksom har fått, fått vara isär och fått vara sig själv och sen klicka tillbaks. Det tycker jag är lite intressant.
3: Och bägge deras personligheter är rätt lika. De är inte helt levrade. Trots att Colton är så ung och, och, och spelar i punkband så är han ju inte någon som ryter ifrån vid, vid minsta lilla. Han kan ju Skratta lite åt andra förare som man gjorde mot Ferrucci ett par gånger förra året. Men han, han, är ju, han har ju fötterna på jorden så att, ja, det, är ju, det är en intressant kombination då där, far och son, hos bil nummer 20, 26.
2: Jag tänker man kan ju det kan ju funka det så är det ju så att det, det blir ju en intressant kommunikation. För de kan ju klara av, om de nu är så pass tajta och så pass lika och även i sitt sätt att tänka så kommer de ju kunna ha och förutse saker som vi andra inte har möjlighet att göra.
1: Jag ser fram emot en sån här mittemellan säsong ett och säsong två då för folk har hört Men som du säger, första säsongen var ganska vild och blandad och gav ganska mycket med de här riktigt otroliga topparna som man hade då. men lite, lite sämre resultat. Och så förra året då återigen ändå bra resultat. Men kanske, kanske saknar de här absoluta superpikarna då och blev trea. Så tänk om man nu kan hitta den här balansen där han gör de här omöjliga racen i år och blanda det med en jämnhet så tror jag att han kommer att bli livsfarlig nu om nu han rättvisar sig ha fart från första början vilket jag nästan tror att vi kan förutsätta
3: Och sen bil nummer 27, Alexander Rossi som vi sa, debuterade 2016 i Indy 500 har blivit ett av mest berömda ögonblicken i Indycar på senare tid Sju seglar har blivit totalt, men bara plats i mästerskap 2020 och ingen av segrarna kom då förra året. Eh, vann i 224 timmars för ett par månader sen och är väl revanschsugen som få i IndyCar. Eh, vi kan nästan... <laughs> Jag tar det för givet, han kommer han att förbättra- sin placering från 2020, eller?
2: Ja, men det tror jag. Alltså, det, är ju en sån här för... det är väl andra året nu- som han är inne på, på den här femårsdealen- som man skrev, eller inte så. Mm. Um, och förra året känns det som att det kan väl nästan- liksom, räkna bort, bilen funkar inte riktigt- och det här som vi var inne på med- och skriven och så. Det finns ju mycket kapital att ta av- hos den killen. Så att, uh, ska han någonstans- så känns det som att det är dags att börja nu. Han måste ju uppåt igen, för att uh, det blir ju inte lättare- för varje år. Han möter en sån som Colton Harta i sitt eget team.
1: Men ser det till hur han avslutade förra säsong så var han, han hade ju fyra podiumplatser på de fem sina sista racen. Då. Så att, kan man bygga vidare på det momentumet så kommer ju nog Alexander Rossi också vara, vara ganska farlig. Men det, apropå det du sa förut Anna och frågar om hur, hur vidare man... Det är bra att komma från europeisk racing över till amerikansk sen eller om det är fördelen med att... Har gått hela Road to indy Alexander Rossi är väl en av dem som har just gjort karriären och resan i Europa. För han körde ju faktiskt Formel 1. Det blev en kort karriär. Det blev endast fem race för Marussia i 2015
2: va? Ja, det var något sånt.
1: Så han tog ju klivet rätt över till, till Indycon 2016. Då, och det var ju då <laughs> han vann Indy, Indy 500 det året. då kan du, du sa att det var lite upp veckan, Jakob. Vad var det som gjorde? Det var lite,
3: lite otippat kan man minns säga. Ja, det han gjorde med Brian Hurt i hörlurarna det var ju att sträcka ut sista stintet ett varv eller två varv längre än någon annan. Och han var ju inte ensam med att försöka på sig den strategin och jag tror Penske-stallet och gjorde också samma strategi men det var bara Rossi som lyckades med, med den blagden. Men annars så var ju hans rookiesäsong inte jättespektakulär och det skulle ju drö- dröja ungefär till hälften av 2017 innan han var med i toppen Indycar. Han vann ett lopp i slutet av 2017. Så det är också lite av ett bevis på att den europeiska vägen om man siktar på Indycar är lite av en omväg totalt. Mm.
2: Om du räknar en seger i Indy 500 som omväg så vet jag inte riktigt. Men...
3: Ah, jo, men. Eh, s- s- bra svar på talet. <laughs> <laughs> ah, det, det, var, det var ett väldigt speciellt lopp, och ja, han förtjänade den som tusan. Men på Road Courses, där, där var det var lite svårare, trots att han faktiskt tog det via Europa. Mm. Ska vi gå vidare till en annan äh,
1: andrättförare, nämligen Ryan hunter Ray. 40 år, om man tar ta ytterligare en 40-åring i, i skaran, Anna. <laughs> är... Jag är ju mogna
2: män här alltså, det är ju min egen ålder. <laughs>
1: <laughs> Mästare 2012, under eh, 500-segrade 2014. Totalt 18 seglar. Eh, placering 2020 var med 10 i mästerskapet. Eh, där har vi en som... Eh, i ja, en intervju som han gjorde nu med Indy från, från idag tisdag 23 mars så sa han att han har unfinished business att ta hand om i år. Tror ni att han har det?
3: Ja, man säger det så. Um, vad skulle det vara då?
2: Ja, men alltså grejen är ju så här: att du kan ju vara, du kan ju vara grymt bra när du är plus 40. Det, är ju inte egentlig, det går ju absolut, men grejen är ju att den som slutar att bli bättre slutar att bli bra. Så det är den biten du måste ha med dig hela tiden för att överhuvudtaget lyckas. Har man kört på lite halvfart några säsonger så då blir det ju inte bättre än så.
1: Det var väl länge tal om att Hunter Ray skulle förlora sin plats inför 2021. Då en kombination liksom av ute, uteblivna resultat kanske och det jag tror det var så att eventuellt DHL ryktesvägen skulle vara på väg bort från Andretti också. Då är det företag som har finansierat tror jag, Hunter Rays styrning och liksom varit, det är väl det företag som är förknippat med, med Hunter Ray eller? Jo oh,
3: absolut. De har väl varit där i åtminstone tio år nu och han och Trots allt, Hunt Rave avslutade ju förra året också rätt bra. Mm. Sista fem loppen så var det tre topp Så det kan man ju inte klaga på så mycket. Och han var ju också okej okay med i början av säsongen med en fjärde plats på Road America. Mm. Så han är, han, är, han är absolut snabb, han är, men han är inte snabbast i stallet längre. Gjorde nog anmärkningsvärda faddelser. Bland
1: annat den här dubbelkraschen utredde på på samma ställe två rejserad. V- vad var det nu igen?
3: Det var något att vara lopp på. Var inte det här? <laughs> ja, det var ju på Ajoa ah, Och eh, det var lite pinsamt för honom. Men han har ha, han så starkt fäste i det där stallet så att eh, det, det kan man få leva med. Det är, det är ingen fara,
1: igen. <laughs> Kommer jag till en Indupodden-favorit då, James Hinchcliffe, som nu är tillbaka heltid. Vad är väl värd, den, den
3: 34-årige kanadensan? Ja, det, det är han väl. Han <laughs> uh, kan ju blixtra till, han har vunnit sex lopp uh, på tio säsonger. Så, men jag, jag vet inte riktigt var jag har honom ändå. Mm. Ja, han till, men samtidigt så nästa vecka kan han hamna på en femtonde plats. Men nu är han i ett annat stall än där han var senast. Han körde på heltid, ett stall som kanske har lite bättre koll på grejerna och, och, och allt sånt. Så upp till bevis är det väl lite grann ändå.
2: Frågan är om man själv vet vad han har, har sig, precis som du sa. Mm. Du vet inte vad du har honom, men jag vet, jag vet egentligen inte om man själv vet vad han har sig själv heller riktigt.
3: Så jag tror, om han blir ifrån åkt av ja, resten av stallet, mm. då kommer han ganska fort hamna på tunnisen ändå, tror jag. Det som har varit eh, James Hinchcliffs eh,
1: problem, om man kan kalla det för det, sedan eh, Indie-debuten in 2011, det är ju. Det har ju blivit sex segrar för honom sedan dess. Det är att han har ju haft svårt att sy ihop en hel säsong med riktigt, riktigt bra resultat. Och frågan är hur mycket man ska klandra honom för det och hur mycket man ska klandra teamen för det. För han satt ju som sagt fram i för, körde för Arrow Smith-Pedersen fram till, till och med 2019 då, där han sedan 2020 fick flytta på sig då när Arrow... Blev Aaron McLaren SP då. Och Patty Ward och Oliver Askew kom in i, i teamet istället då. Um, så förra säsongen... Ja, det står det det teamet har ju inte varit ett toppstall om man säger så. då kanske det faller sig naturligt att den här jämnheten kanske uteblir. Men förra säsongen, som man sa då i vår intervju som vi hade för några veckor sedan med, veckor sedan med James då. Det var ju att det här lite snutifierade med komprimerade programmet racehelgerna som var då i kombination med att han faktiskt bara fick köra sex race förra året då för, för Andretti, alltså en deltid det gjorde ju att han fick liksom aldrig chansen att komma in i bilen, han fick inte chansen att kvala de här kvala, kvala i toppen om man säger så, och det är klart att det ger ju också utslag på resultatet i, i det stora hela sen, så att, men nu han har ju själv sagt att det är som att komma hem till Andretti här nu och att få sitta en hel tid där nu 2021. Det är, förutsättningarna finns ju där i alla fall för att kunna göra ett riktigt bra resultat 2021. Och tänk, detta kanske blir James Hinchcliffs bästa år i IndyCar någonsin.
3: Till historien hör ju att han körde för Andretti för ett gäng år sedan och var, tog tre av sina sex segrar där och han fick lov att lämna stadlet på grund av sponsorn lämnar dem så det fanns inte pengar att köra honom längre den gången. Mm. Och sen i nummer 98 i år kommer Marco Andretti dyka upp Han kommer bara köra Indy 500 som bekant. Första gången, det är inte egentligen så hela länge sedan, men första gången sedan 2005 som vi inte har en Andretti på heltid i Men om man bortser från åren mellan Michael och Marco så, ja... Andretti-familjen har ju haft i princip åtminstone en heltidsstyrning i Indycar sedan mitten av 60-talet. Så det kommer kännas lite tomt ut när man inte ser någon Andretti i ticken där under loppen.
2: Ja, det verkade ju inte som när vi pratade med Mario det här för några veckor sedan. Han var ju inte riktigt helt nöjd med att Marco bara skulle Nej. köra in i 500. Han hade nog, tyckte nog att det var fel beslut. han ganska tydligt med, mm. även om han aldrig sa orden just så.
3: Ja, men Mario har ju alltid varit Marcos största fan och jag tror nog att, att Om Mario hade fått bestämma så skulle Marco redan nu vara trefaldig mästare eller någon Nej men då skulle han bara få Marco att kunna fokusera lite bättre på att köra räsebil. Marco kanske inte Brinner för lika mycket som Mario, men det är få som gör det.
1: Vi brukar ju kalla honom för Gåtan, Marco Andretti. Hans mm. karriär har ju gått ut för, kan man väl säga, eller resultatmässigt i alla fall. Från, ska man säga, 2015-2016. Ehm, och så 2020, blev vi, trots att han tog i pole position i Indy 500, där, så blev det 20 en plats i totalmästerskapet. Och så väldigt svårt att hålla ihop en hel helg. Kan man väl sammanfatta jo. hans senaste år? liksom?
2: Ja, och kan man inte hålla ihop en hel helg? Hur ska man kunna hålla ihop en hel säsong?
1: Men det, det snackas väldigt också om att det är trött lite på sponsorsidan inför i år. Och det kanske också var en bidragande, bidragande faktor till att det inte blev så mycket mer för, för Marco. Jag vet, Marco jag, vet, jag vet faktiskt inte om det, om det stämmer, men... Kanske får
3: en välbehövlig andnings, en andningspaus här nu den här säsongen. Vi får se. Vi går vidare. Förbi Andretti hamnar vi på Carlin. Max Chilton ska köra nummer 59. Bara road roadcourses än så länge och inte i 500 då för Chilton. Om någon tar över den här bilen i Texas och Gateway som Connor Daly gjorde förra året är ännu oklart. Men Max Chilton då, han... Ja, har varit med i IndyCar ett tag nu. Nu har han varit i IndyCar länge när man var i Formel 1. Hans bästa resultat var fjärdeplats och det är på Indy500 till och med, 2017. Ja, är också som, jag, vet inte, jag har inget gott att säga riktigt. Mellan. Jag vill ja, okay. inte säga så mycket. Ja,
1: men, också, då, men det är ju en britt som sagt då, 29 år gammal, han har ju gått den klassiska europeiska vägen då, via Formel 3 Formula Renault 3,5 och GP2 då. Det, blev, det? det blev två säsonger väl, i Formel 1, 2013-2014 mm. Två trettonde mm. platser som bäst, men det berodde mer på teamet kanske och så men det är ju, Han är ju en sådan som jag tycker det är Han vill ju inte köra och vara så mycket Han kör ju Indy 500 då, det är väl där han har haft sitt bästa resultat och så är det fjärde plats i Indie 500 sa det Jakob 2017. Mm. Eh, men jag, jag gillar ju lite när man vågar köra hela, hela alla banor. Eh, ja. Och med det sagt så får man säga att jag förstår att en sån som Roman Grosjean till exempel hoppar över det i, i år då, men en sån som Max Schiltan som har kört i så pass många år nu i IndyCar då, eh, jag hade
3: gärna sett att han kör, hade vågat köra en hel säsong. Såhär så Gateway som är ju en, den långsammare sorten och kan säga konventionell, liksom, man ändå använder bromsen och växlar och har sig så det är inte så stor skillnad mot en riktigt snabb road course men det är hans val och det respekterar vi. Nej, det gör vi inte.
2: <laughs> ja, jag kan väl tycka lite som du där Ronny, att har man nu hållit på här i femte säsongen någonstans så får man väl också acceptera spelets regler om man ska vara med och leka.
3: Och det så hamnar vi hos Roman Grosjean nu när, när vi ska gå igenom coin. Och Coin har ju slutat samman med det här Rick Ware Racing som syns i typ alla amerikanska motorsporter. NASCAR, Supercross, Sportvagn. Och det är nummer 51 som Grosjean ska köra. Bara road courses då. Och förhoppningsvis så skakar han av sig kraschvanan från Formel 1 där. Vi har pratat en hel del om Grosjean redan. Vad mer har vi att säga om honom? Jag tycker det ska bli superroligt att se honom på Indical
2: jag håller med, jag tycker också att det ska bli kul. Han verkar göra ett positiv själv. Um, och det känns ju som att um, han är ju faktiskt bättre än vad det materialet som han har haft i Formel 1 de uh, senaste åren i alla fall. Alltså, när han körde för uh, Lotus så var han han uh, ändå med uh, på rätt ställe på prispallen i flera tillfällen. Då hade han ju större problem med att han själv var... Uh, –så fruktansvärt ojämn och inte alls tillräckligt schysst i alla lägen. utan satt ju andra saker först. Jag läste inte intervju där han själv kallar sig för att han var, ja, betedde sig väldigt illa. Och det kan man hålla med om. Jag ska inte säga om orden här. Så jag kan tycka att det ska bli kul att få se honom– –för jag tror att han har förra kvaliteter som passar i IndyCar.
3: Bara en rolig detalj från det här första i-racing Indie Challenge som var då förra veckan– crash snurrade och det var Markus som var precis bakom honom när han snurrade. Men de körde inte ihop. Så crash fanns ju kvar där fast i simulatorform då. <laughs> men ja, alltså att han har som passar det tror jag absolut med att man kan köra lite aggressivare. Och det är menat att göra så. Det tror jag kommer passa honom.
1: Ja, det skänker ju också en extra dimension. Det är precis som när Marcus kom, kom till Formel 1 och egentligen alla Formel förare som tar klivet in i Indicare att man får en möjlighet att... Det blir som en värdemätare mellan Formel och Indicare, liksom att hur bra är Formel 1 till exempel. Nu blir det ju extra mycket så i och med att Roman Grishan har haft så många års erfarenheter av Formel 1, så att jag tycker det är... Det blir inte bara en rookie för Roman Grosan- utan det blir som en, en, en ny värdemätare Formel 1-indekar.
3: Ja, det blir faktiskt intressant för. Okej, okay, Marcus hade ju fem, fem år i Formel 1. Den senaste gången det var någon som hade kört Formel 1 riktigt, riktigt länge. Vi behöver inte komma in på det men det fanns ju liksom. Eh, Mansell och Fittepalli, Emerson hade ju varit i Formel 1 i tio år och de var ju med i indikar. På en gång. Eh, Bägge beg- två, men det var en helt annan era. Så det är första gången någon som har haft tio års formellett erfarenhet kom in i Indikar på... Ja, jag kan inte på rak arm, men på, på ett bra tag i alla fall.
1: Mm.
3: Och apropå Fittipaldi då. Eh, nummer 51 kommer även Petro Fittipaldi köra. Emersons barnbarn. Och eh, Pietro kommer bara köra ovalerna då. De som Grosjean står över. Han körde ju för Dale Coin faktiskt 2018 också. Det skulle bli en hel säsong men avkortad på grund av den här skadan på Spa i, sport, i World Endurance Championship. Och jag har precis tagit reda på att under tiden som Petro var skadad så bodde han i sitt motorhome som var parkerad vid IMS Museum. Alltså på insidan av Indianapolis Motor Speedway. Tycker jag är en liten rolig detalj och ganska trevligt hem ändå under en sommar. Och under den säsongen så hans bästa resultat var en helt okej okay plats i Portland. Så Petro kanske också kan vara någon som bygger upp sin karriär i USA likt, jag tänker mer på Jack Harvey än på Max Chilton. Men det kan nog gå framåt för Fittipaldi på den kontinenten.
1: Men Anna, ännu en förare med f 1 nu då?
2: Ja, Jo, men alltså vi kanske inte ska... Nämna Petro Fittipaldis f meriter i, i närheten av <laughs> Romain Grosjean. Eh, han kom ju in snarare på ett bananskal när Grosjean gjorde illa sig. Och fick, vad fick han? Två race eller någonting sånt. Ja, två race mm. Så att jag tycker väl inte att... Eh, ja, det var väl ett smakprov av 1. Jag skulle inte vilja kalla honom för f förare egentligen.
1: Nej, men ändå en väldigt mångsidig förare som har kört allt från Formel 4 då till DTM. Och så Superformula i Japan då, där det går bryktat väldigt, väldigt fort då. Så, men det är kul att se Peter Fittipaldi få se Divansch Indekar och att han äntligen får chans till att köra Indy 500
2: också. Ja, men det är kul. Jag tycker jag det är härligt med de namnen. Alltså, någonstans mm. så, så känns det lite extra hjärtat när man har de här namnen, André Etti Fittipaldi. Det känns ändå alltså så Schumacher i Formel 1. Det är... Det fåren och få tillbaka lite känslor från barndomen när man satt och tittar på de där racerna. Så jag tycker det är lite mysigt.
3: Det håller jag med. Vi ska också komma in på den tredje coinföraren. Nummer 18 kommer köras av Ed Jones. Och det här är Coin with Bessar Sullivan. Så ett ett annat stall i stallet om man säger så. Ed Jones är för mig underskattad då. Han debuterade IndyCar 2017, tog en tredjeplats i årets Indy 500. Ändå blev han inte Orish rookie den gången, det blev vi Fernando Alonso så han inte kom i mål. Mm. Uh, och sen så var Jones tog också en plats uh, på ja, någonstans var det i alla fall 2018 när han körde för Ganassi. Men han fick ju lämna när de ville ha in Felix och förra året blev det inte mycket körda köra alls för Jones. Han skulle ha köra DTM men det blev inte av alls. Han är en dark horse och jag tror att han är bättre än vad de flesta förväntar sig. Om man jämför hans debutsäsonger med Alex Palou så samma stall men Jones hade bättre resultaten. Jag skulle nog ranka honom högre än Palou ändå. Jag
2: känner att jag har lite dålig koll på Ed Jones måste jag säga. För mig så är han den kanske föraren fören från Dubai som varit fast i covidrestriktionerna förra året. Och aldrig kom till Tyskland som han skulle.
1: Har ändå visat att han har fått upp farten snabbt på testerna och jag vet inte riktigt hur mycket av Glory Runs han och Roman Schoen gjorde här nu men de var ju med i toppen där på något, någon testdag bland annat och sådär. Så att, ja Det ska bli spännande. Jag är precis som Anna. Jag har lite dålig koll på Edge Jones där. Men säger du att han är en Dark Horse Jakob så litar vi på det.
3: En annan Indie Lights mästare dessutom. En serie som var 2016 så Jag tror ändå jag tror på honom och han liksom sex år gammal så han, han har framtiden framför sig.
1: Innan vi går vidare med vårt team och förra genomgång så tänkte vi flika in med lite sportvagnsraising för det var ju som sagt Sebring 12 timmars i helgen och där vi, ja det blev slutändan fick det, vi se en i högsta
3: grad relaterad förare högst upp på pallen nämligen Sebastian Baudet Sebring är ett sånt här lopp som är lite svårt att kolla på i Sverige. Som målgång ofta är liksom tre eller fyra på natten. Men jag höll mig vaken i alla fall 10 och 12 timmarna. Så det var ju bra det. Och alltså Imsa är ju en riktigt rolig klass att följa. Även om toppklassen bara är sju bilar stark så är det ju otroligt starka förare överallt. Vi gick igenom det i detalj runt i Tona. Men nu var det ju samma sak med Bordeaux vann i franskbilen tillsammans med Tristan Vautier som kört in det kort tidigare och Louis, de, äh, Louis Duval äh, känd från DTM och Audi sportvagns äh, satsningar bland annat. Mm. Äh, de vann för mastabilen bilen med Oliver Jarvis, Harry Tink- Tinkner och Jonathan Bomarito och på tredje plats så kom äh, Dean Cameron, Oliver Pla och Jean Pablo Montoya. Mm. Så det var lite tyngre den här gången för... Äh, i stallet eller det kunde knappast bli tyngre än tona senast när de fick punktering med 7 minuter kvar, kom på en femte plats efter att Dixon krokade ihop med en GT-bil. Inte långt ifrån mål, var väl en och en halv timme kvar ungefär. Mm. Samma sak för Alex Rossi i Wayne-Taylor-bilen, kom fyra i mål. Eh, dock bara fem sekunder efter. <laughs> Så... Ja. Så sportvagns racing är, med fort, är med väldigt nära hjärtat och jag ser mycket fram emot både resten av IMSA-säsongen, men särskilt då en Le Mans och World Endurance Championship som börjar i maj. Mm.
1: Men i alla fall, vi hade också en svensk i farten i helgen då som vi var inne på i början. Det var nämligen Rasmus Lind i lnp 3 klassen och han, han imponerade stort redan på lördagen då med att han kvalade bland annat ut Olle då så Rasmus Olve var närmare. En sekund snabbare faktiskt en, en trean på kvalet Och sedan öppnade Rasmus racet då Med en, en trippelstint Där han liksom körde ifrån Askew med, med Närmare en minut Nu tror jag i och för att Oliver fick en drive through Bestraffning i början där Men jag inte helt fel på det Men en minut i alla fall Men sen som ni alla vet, racing och långlopp <laughs> då, blir det ibland, mm, i, då blir det som det blir liksom. uh, Särskilt i en klass som LNP3 också Eh, precis så Men vi fick en prostund med Rasmus I måndags efter racet Och då lät det så här Rasmus välkommen tillbaka till, till Indupodden Alldeles eh, nyutkommen ny bilen från Sebring 12 timmar i helgen
0: ja, Tack så mycket för att jag fick vara tillbaka
1: men ditt, kan ju börja men Vi ska ju prata om Sibring 12 timmars lite. Och även, du har ju varit i farten även veckan innan på Sibring där i Prototype Challenge. Där det har gått riktigt bra för dig. Men ditt liv har ju förändrats lite sen senast vi pratades vid. Du har ju flyttat till Florida. Stämmer det?
0: Ja, det stämmer.
1: Vad är det som har hänt?
0: nej alltså Teamet jag kör för nu eh, i Prototype Challenge och WeatherTech då, eh, är bosatta här nere. Så jag har ju jag har flyttat helt, helt flyttat hit nu för att hjälpa dem i verkstaden och hjälpa dem med bilen och mycket präppning och sånt för de långa resorna så det är mycket sånt och hjälpa dem med så är därför. Hur
1: känns det du som är riktigt riktig petrolhead som gillar att eka med bilar också, hur, hur har det förändrat någonting för dig att även jobba med bilen när du inte kör?
0: Nej, alltså jag tycker det är kul för då lär jag mig ju ännu mer om bilen, liksom, hur den fungerar även liksom då Du liksom på banan behöver jag liksom inte komma där och säga: liksom, oj, kan ni fixa detta? Liksom. Mm. Så jag behövde, för jag behövde kanske någon, någon padding på ett annat ställe eller så. Så liksom det är redan färdigt när vi kommer till banan så allt är liksom färdigträppat helt och hållet. Så det är lite sådana grejer man. Jag kan göra nu extra. Liksom.
1: Men det, det måste väl vara ett fantastiskt fint erkännande från teamet att de. Du jobbar ju heltid med dem nu som jag har förstått det då.
0: Ja, jag är här varje dag på verkstaden och hjälper till men det jag ja. kan göra just nu.
1: Fantastiskt, det är ett jättekul erkännande. Men om vi då flyttar fokus då till de gångna två helgerna om vi kan börja med för, för två helger sedan då, då, körde du på Sibing eh, Prototype Challenge-klassen där med Dan Goldberg eh, och då blir det nu två.
0: Ja, nej den var rätt så bra faktiskt. Vi hade vi gjorde en testdag innan där och vi märkte att vi hade väldigt bra fart från grunden. Så vi, liksom, vi började rätt så, så vi var två på båda träningarna och den blev två på tidkörningen. Sen så ledde vi rejset tills det var 45 minuter kvar så blev det safety car och så hade vi det var problem för de gjorde en sån här class split som det heter då. För det är mm. två olika LNP3-klasser. Så det är den gamla och den nya bilen då som kör samtidigt. Så de gjorde en, en class split då. Men förarna förstod inte riktigt hur man gjorde en sån class split då. För de gick inte igenom det på briefingen. Så det blev lite missförstånd där. Så han som låg två körde om mig då. Så vi, blev, så vi låg två och sen så kom jag inte om, här riktigt alla bilar emellan oss, eh, låg och blockade och grejade, så vi, vi slutade två till slut, så då.
1: Det är, hade du blivit en seger, tror du, om du inte hade blivit blockad av den här fören?
0: Ja, alltså vi hade ju bättre, vi, vi hade ju bättre fart än vad de hade. Eh, mm. så vi, jag drog i kapp, tror jag, var fyra sekunder på de minuterna där. Eh, så vi hade ju bättre fart än vad ledaren hade, men det var liksom inget de kunde göra för de, de hade inga kameror på det racet där i och med att det inte var tillsammans med Weddetect då. Så de kunde inte gå igenom vad, vad som hände eller hur med penaltis och sånt så vi slutade två till slut.
1: Vad är det som har förändrats i, i teamet? För jag, om jag inte minns fel så förra året så hade ni viss, vissa brister med bilen jag tror att det var toppfarten som, inte, som saknades men ni var Kurmässigt, så, så var ni med. Har jag missuppfattat det då eller var det inte så förra året?
0: Jo, det är rätt. Men i år har de kommit ut med en ny bil. Så båda tillverkarna har gjort en ny spek. De har gjort nya, nytt bodywork och det är en 5,6-liters motor istället för 5,0. Så motorn är starkare via traction control så vi kan justera. Så bilarna är mycket jämnare nu. De är, den skiljer kanske två, tre tiondelar så det är mycket roligare att rejsa nu i och med att vi kan fightas med den andra, mot den andra märket också.
1: Är det någonting annat som har, som har skett med tanke på att man har fått upp sån otrolig fart på bilen? För att vi flyttar fokus då till den här helgen som var här nu och det, det var ju ganska uppseende veckan i just att du tog ju på position i lp 3 klassen nu på, i WeatherTech Spårcard Championship här nu på Sebring 12 timmars och då var det ju, du kvalade ut Oliver ut till exempel då, vilket är ju, är ju en stor merit, men ni var alltså en sekund snabbare än trean till exempel. Eh, var, är, var har ni hittat Den här farten som ni har i, Bevisligen har i bilen nu
0: alltså, vi, har gjort, vi har testat rätt så mycket under vintern eh, Och vi har hittat Några inställningar som funkar för oss eh, Även med den nya bilen då. Eh, För både Tidkörning och race då, Så vi har ju två olika setups Som funkar liksom. eh, Så vi har fokuserat på Att hitta väldigt mycket fart Mer än pace liksom för att Imsa Pro-Type Challenge Race säger bara en timme och 45 minuter. Liksom. Så man behöver inte tänka på att spara däck eller liksom. sånt. Så vi har bara fokuserat på fart liksom. och få upp fart i mobilen. Och det har funkat, vad vi har gjort. Så det, vi hittar bara mer och mer fart hela tiden. Så, så det funkar kanon, det vi gör just nu.
1: Och hur är du att köra? Den här typen av långlopp här nu, för nu är du, på, du kör ju samtidigt liksom på banan samtidigt som till exempel Scott Dixon, Sebastian Borde, eh, Jean-Pablo Montoya till exempel nu är med de här stora, riktigt stora förarna eh, och även om de är, en klass, är två klasser över kan man ju säga då, så är det ju ändå, det är mycket trafik, det är mycket bilar på banan väldigt, väldigt många duktiga förare till exempel. Hur, hur, har, hur känner du att det är att köra den typen av tävling och på vilket sätt utvecklas du som förare i de här sammanhangen?
0: Alltså det är mycket nya grejer liksom, mot vad jag har gjort innan. Men Jag har bara kört formerbilar innan. Mm. Och gå till det här då, och köra mot GPI så lp 2 bilar som kör förbi en. Liksom. Och bli omkörd för en gångs skull, mer än vanligt. Liksom. Så det, det har ju funkat bra. Det är roligt. Liksom. Det är mer strategi, du får göra pitstops- man måste lära sig att spara bensin för att klara av stinten och förhoppningsvis få en safety car som man kan spara så man inte tappar för mycket tid. Så det är mycket strategi, pit stops liksom, som man tränar sig på och även ta sig förbi trafik. Då, liksom. Jag menar, det är inte det lättaste att köra förbi en GTLM, liksom, en sån fabriksbilar. Liksom. Jag menar, de vill ju inte att man kör förbi liksom, så de tappar tid. Så man får liksom tänka lite annorlunda än vad man gör i en formmobil. Liksom. Och även att resorna är så långa mot vad säger är.
1: Det har hänt personligen med mig. Jag har ju aldrig varit särskilt intresserad av sportvagnar tidigare. Men det senaste säga, halvåret året, så har det ju liksom gått upp ett ljus för mig. Just tjusningar med sportvagn och framförallt de här långloppen- en uppenbarelse om man säger så. Är det något liknande som har, som har skett med dig att du som kommer från racing har faktiskt börjat uppskatta den här typen av, av racing också?
0: Ja, alltså jag, jag, innan jag fick denna, detta med Brent och Performance Tech förra året när uh, lives blev uh, inställt då. Uh, så alltså, jag, jag visste knappt vad det var innan liksom. Uh, jag har inte tittat på OED liksom. Man tittar på 24 timmar ibland så liksom. Uh, men liksom det har aldrig varit så Indept som jag är nu När man liksom kör i det Alltså jag tycker det är, tycker det är kul faktiskt För det, fin- det finns så mycket man kan köra Inom sportvagn jag menar, Du kan köra GT-bilar Du kan köra prototypbilar Det finns så många olika vägar man kan gå uh, I sportvagnsvägen Mot formobilsvägen då Om man tänker liksom Om man tänker f liksom. I f Det finns ju en, en väg du kan gå liksom. Så jag, så jag snackade med, med min pappa och det liksom, vi sa att vi tar ett år och prövar detta och ser vad vi tycker ehm, och sen så får vi se vad vi gör inför 2022
1: Du pratade om, om det här, att det finns så många fler dimensioner eh, med sportvärns och framförallt i sån här långlopp då, 12 timmars och 24 timmars där det blir så många faktorer som spelar in eh, det är inte bara det är inte bara trafik som man måste ta hänsyn till utan även se till så att materialet håller hela vägen. Vad är det som är svårast eller den största utmaningen tycker du? Nu sitter du i ett, delar du bilen med två andra förare här nu till exempel i helgen och eh, du är en fantastisk, en fantastisk kval då när du kollar ut bland annat Oliver och du. Eh, öppnade ju upp en lucka på en minut där efter din första trippelstint där och sen så var ni tvungna att bryta. då eh, Återigen då med, med sex timmar kvar det Det är också bekräftelse på just hur tufft det är att, att vinna eh, de här långloppen. Och så. Vad, men vad är den största kritiska faktorn skulle du säga med den erfarenheten du har hittills med för att bli riktigt framgångsrik i, inom sportvärns eh, racing?
0: Det, det som många tror det är liksom det är inte farten man behöver i en Sportvagn liksom. Jag menar, jag varvade ju Två bilar i LNP3 Redan efter min trippelstint då. Och de, och de slutar med att vinna racet liksom. Så det är liksom Sådär Det är inte bara farten hela tiden Det är liksom Allting, det är hela paketet liksom Som ska klaffa Alla pitstops, alla driverchanges liksom Ska klaffa Allting ska liksom stämma Riktigt liksom. så det, det är liksom hellre att backa av lite grann på fartmässigt och sen över en lång tid däffa på två, tre tiondelar istället.
1: Sen, sen vi pratades vid senast då, det var ju ett tag sedan nu, men det, den vägen du har gjort här nu från, nu har du flyttat till, från Minneapolis till till Florida eh, kan jag tänka mig att väret är ännu, be- ännu bättre där eh, du jobbar nu med motorsport på heltid Verkligen när du inte sitter i bilen så sitter du i verkstaden eller då, som du tränar eh, jag såg att du gjorde din första fem fem kilometer med under tre minuter i snitt per kilometer va?
0: ja
1: <laughs> ja det är ju nästan det är finkampsnivå på det liksom, så att du kanske du kanske ska köra den, den sporten också ja. <laughs> firat har du tänkt på det eller
0: jag går med i landslaget där och börjar springa liksom.
1: ja men det, det är på snudd på den nivån du är på där nu men ja. över men stora hela det känns som att du är väldigt tillfreds med med tillvaron just nu stämmer det
0: ja alltså jag är, jag är rätt så nöjd med det valet jag gjort i år Om jag får vara helt ärlig För jag tycker, jag tycker det är roligt Att köra sportvagn Det är liksom inte bara hoppa i bilen Och köra jättefort liksom och så. Man lär sig Jag tycker jag har lärt mig mycket mer På de ett och ett halvt åren När jag redan har kört sportvagn Mot vad jag har gjort i formelbil Över tid liksom. Så jag tycker det är roligt För man lär sig mycket nytt, nya grejer liksom. Så det tycker jag är kul
1: Ja och jag vet ju att ditt långsiktiga mål fortfarande är, är IndyCar men oavsett om du skulle fullfölja den biten eller om du, eller om du kan dubblera med att både köra sportvagn och formobil framöver här nu så är det ju otrolig, otrolig kunskap ni du har tar med här härifrån här nu som du säger med att jobba även med att, med att ta hand om däcken och långstinta och kunna få in alla de här aspekterna av, av racing.
0: Liksom jag menar man bara kollar på en grej, liksom, och köra en trippelstint på tre timmar, liksom. Jag menar, man måste ju vara i man måste känna av kroppen, liksom, och veta att man är bra i form för en trippelstint, liksom i sybring när det är liksom, 25-30 grader ute i en close cockpit kar, liksom. mm. Så jag menar, det är mycket, det känns som man man är mycket mer involverad känns det, som i i racing, tycker jag.
1: Eh, vad händer nu Närmsta tiden här nu är det, väl, ja, det är väl typ Lite drygt 50 dagar kvar Eller någonting sådär, till nästa Weathertech eh, lopp I alla fall Nej, Hur ser det ut på Prototype Challenge eh, Mästerskapet Och vad väntar dig de närmsta veckorna här Rent i form av förberedelser Och, och race
0: Nej, vi, har, vi har lite tester Vi ska göra här här om tre veckor eh, På Mid Ohio eh, Så vi har lite tester vi ska göra Mm. som vi ska göra om tre veckor inför Mid- och Hajo-reiset sen även så reset går det är den femte i fjortonde så fjortonde då mm. det, femtonde, det är samma som som wack då mm. Så APC och WeatherTech går samtidigt där på Middell.
1: Det här var nog det, det mest tydliga tecknet på att du har blivit, börjat bli riktigt akklimatiserad i, i USA när du säger 50 14 Eller vad sa du så När du ja. säger månaden före datumet. Så här, då då ja. vet man att då är man, då är man 100 procent akklimatiserad till amerikansk tid. <laughs>
0: Alltans också.
1: <laughs> det, men det var bra, men, det var bra.
0: <laughs> ska börja. Nu börjar nu börjar väl också att
1: jag gör både AM och PM liksom. Ja precis Och du ska börja tappa ord också nu Du ska liksom bli som Dolph Lundgren liksom. Du ska bara bryta, bryta lite så här lätt Och så ska du tappa bort enkla ord Som ja du vet, Det ja. mest basala i svenska och Språket ska du börja tappa bort nu liksom. det, Jag förväntar mig ja. inget annat nu Så nästa gång vi pratas vid då vill jag, jag Förvänta mig det okay?
0: Ja jag fixar det Jag ska jobba på det
1: Men det känns ändå som att Rasmus Lind lever livet i Florida nu och hans styrkedemonstration i, i, i sportvagnar lär väl inte gå någon beslutsfattare förbi om man säger så. Så förhoppningsvis kan vi se nog se fram emot att Rasmus får en amerikansk Formel racingkarriär racing karriär här nu om inte i år så nästa år får vi hoppas då. Men så, allt kan ju hända och händer inom, inom racing så vi får
3: följa utvecklingen där helt enkelt. Men ska vi gå vidare Jakob? Med IndyCar 2021 säsongsupptakt. Yes! Vi kan väl gå gå in på Ed Carpenter Racing då. Deras tre förare som de kommer ha. Ed Carpenter själv kör enbart ovalerna. Han är ju väldigt old school. Uppväxt på amerikanska dirt tracks. Vann det här USAC Silver Crown innan han körde innan han hamnade i Indycar vilket han gjorde så tidigt som 2003 och det blev tre segrar var den senaste var 2015 om jag inte minns, helt fel och ja, jag vet inte riktigt om det är för stallets förtjänst att han fortfarande sätter sig i bilen och då vägrar Conor Daly ett par lopp men han är väl hyfsat konkurrenskraftig på valen fortfarande, och särskilt på Indianapolis så eller, låt oss se vad Carpenter kan göra i år med Uh, har ni några tankar om Ed Carpenter själv? Det är något
1: visst med teamägare som kör själva, för det första. Det är, och just det att Ed. Vet ni- Vet vad han heter? Ed Carpenter. Han heter Everett Edward Carpenter. Det tycker jag också är så här: ålmärken. Det kan inte bli mer ålmärken så. Ytterligare en, ytterligare en 40-åring Anna. Och så fostrad inom amerikansk racing på ett sätt som ingen annan egentligen på gridden idag har, har gjort. Mm. Men har ju alltid, kan man säga, haft svårt för road courses. Utan det har ju varit ovalerna som har varit hans grej. Och det är väl... Det är väl därför han bara kör det nu, nu för tiden också. Men han var väl nu gick det väl lite halvknackligt för honom 2020. då Men han hade ju några riktigt bra resultat vid 2019 tror jag på valet senast. Så att det, är ju, det är ju när man kör så pass få race som han gör. Så då är det klart att då märks det resultatvisna om, om man inte riktigt får till det något, något race då. Är
2: det, är det, han, det är hans 19 eller 20 säsong nu? Han har varit med i en evighet.
3: Ja, 2003 mm. gjorde han dem ut. Ja. Så... Det
2: måste ju vara 19 säsonger säsongen nu Så då om, något, om han mm. har lyckats med något så är det ju med ovalerna Får man ju ändå säga
3: mm. Så att ja. han
2: kanske ska köra de där 20 åren då Och sen så lämnar jag väl <laughs> Till någon annan och sköta ett jobb bara i teamet
3: Ja, man kan spinna det på det här sättet också Det är lite för få ovaler Indukar nu också mm. Tycker jag ändå, det kommer sakna Iowa i år Bland annat, men Uh, ja, den som kommer att köra då nummer 20 på Road courses, det är Conor Daly, som är lite yngre. Uh, han vill precis fylla 30. Om jag inte missförstås mm, saken helt. Han är 29 nu,
1: jag vet inte riktigt när han fyller 30. Det kanske, uh, okay. det kanske är i samma kanske fall med premiären. vi
3: mm. suger på att kolla det nu
1: på, på Det Han är väldigt länge,
3: <laughs> Ja, han debuterade i alla fall i IndyCars uh, 2013, men det är inte blivit så himla många. Fulla säsonger för honom. Hans bästa resultat är i alla fall en andra plats. Vilket hände i Detroit 2016. 17 plats i mästerskapet förra året. När han körde de här ovaltävlingarna för för Carlin. Det har han inte klart än så länge. Ifall det kommer kommer bli någon sådan lösning på den saken. Men vi kanske får får, får försöka ta reda på det på något sätt. I alla fall. Daily är också någon som kan mer än vad bilen han, han haft har kunnat. Mm. 15 december fyller han 30 år bara så att ni bara ah,
1: få för the record.
2: Ja, inne hela säsong, han köra sin lopp den här säsongen och sen fyller han 30. Ja.
1: Ja, precis. Han har ju haft det där problemet med, med finansiering genom åren så vilket har gjort att han har ju inte kunnat sitta i ett team få ett team just en full säsong och det tror jag också har bidragit lite till att den här totala jämnheten eller harmonin som man kanske behöver som man kan få då med ett team som man kan jobba långsiktigt med. När som sagt han har ju jobbat med, suttit, kört för Carl och Ed Carpenter Racing här nu då de sista vad är det, två säsongerna. Men så jag hade ju framförallt sett fram emot att han någon gång kan få en heltidsstyrning i ett team och köra ett par år. Men ja som sagt, NASCAR truck-serien kör han ju också. liksom så är här mångsidig också lite där Fostrade lite det
3: amerikanska gräsrottracing. Pappa Derek Daly, vad har vi på honom? Formula 1, IndyCar, sportvagn, tv. Eh, sen mitten av 70-talet. Så han gjorde en herrans massa körning och, och, och är en välkänd personlighet. Mm. Så även om då Derek Daly är irländsk så pratar ju Connor Daly väldigt mellanvästernamerikanskt. <laughs> Men också så ett trevligt gammalt gott namn att ha. Anna, som Fittepaldi och Schumacher och Andrettia då. Mm,
2: men det gillar vi. Däremot är jag inte riktigt lika förtjust i frisyren. Då får jag en sån kalla här, Men det får vi ta ett annat gånger. <laughs> Den
1: är ju grym. Det <laughs> <laughs> har jag nästan fått mig att gilla honom ännu mer nu i år. faktiskt. Det alltså, var det som fattades.
2: Jag åkte ju tillbaka till mellanstadiet när jag såg det där. Så. Herre Jesus. <laughs> <laughs> mm.
1: Ja, vi får väl se om vi kan få med Connor i, i podden här framöver. Så vi får fråga honom om det i så fall då.
3: Mm. <laughs> och sedan... Eh, Carpenters tredje förare är ju Rinus VK, eh, Rinus van Camtot. <laughs> <från> <laughs> det där vet jag ändå. Om jag, om jag <laughs> uttalade korrekt. Skriv till oss. Om jag inte gjorde det. Nummer 21 kommer han köra i alla fall. Han var ju en av... Blev han årets rookie förra året? Jo, det blev han.
2: Ja.
3: T- pole position och, och en tredje plats på Harvest Grand Prix. 14 totalt. In mästare. Nej. Under Lights 2, efter SQ 2019. Just det. Uh, jag tror ändå mycket på VK. Jag tror att uh, hans karriär kan ta ungefär lika fin bana som Patricia Ward, kanske.
2: Men det känns som en kille som uh, det blir roligt att följa. Alltså det finns en uh, utvecklingspotential hos den här grabben som man gärna vill uh, uppleva i ett par år till.
1: Och frågan är vad en andra säsong nu i samma team. Då? För, för, är det en förmån att sitta kvar i Ed Carpenter ett andra år, eller hade man heller sett honom i ett, ett ännu bättre team om man kan säga så?
3: Jag tror Carpenter är en bra utvecklingsplats. Mm. Se, på, se på Joseph Newgarden som var där i 4-5 år, och sen helt plötsligt började vinna lopp. upp. Så Carpenter Stallet saknar inte resurser eller know-how och deras inte fabrik, men workshop ligger ju liksom en stenkass från Indianapolis Motor Speedway Så de har ju logistiken på sin sida. Så jag tror vi på, sitter på en väldigt fin sits där den är. Ska vi gå vidare till Meyer Shank Racing? Ja, det är ett intressant stall. För första gången så är de på egen hand um, är ju ett riktigt stall. Annars har de ju följt åt uh, Ray Hall och uh, Andretti. Men Meyer Shank Racing är ju ett stall som... Uh, vart med i en sportvagn väldigt länge, vunnit alla de stora imsa Du, förresten, för jag fråga bara där. Du sa Ray, Ray
1: var det inte Schmidt-Peterson de har varit affilerade med? Schmidt-Peterson var ju förstås, när de var ett Honda-stall. Ja, men Anna, han har tappat det nu, Jakob. Po- det är några procent som saknas.
2: Ja, men det måste ju vara de här nätterna alltså. Käka pitt i panna mitt i natten och kolla på ymsa- och så somna sista svängen. Alltså, det måste ju vara det lopp. Va? Nej, ska på ska inte här Nej, jag kom, kommer igen. Jag måste bara...
3: Cirkadiska rytmen är viktigt att beakta. Det är inte bara bullshit. Det har ett Nobelpris som man fått- för upptäckten av cirkadiska rytmen. Så. Ja. Nej. ja, i alla, i alla fall. Maja Shank Racing- med Honda-motorer och vi kan väl gå igenom deras förare bil nummer 06 och det är ju någon som de flesta kan namnet på Helo Castroneves Segrade i 2007-års upplaga av
1: Dancing with the Stars Jaha du
2: <laughs> Exakt. Jag Så det är riktigt därför jag har koll på den killen <laughs>
3: <laughs> okay. Nej men han är ju 24-årigt IndyCar nu debuterar 1998 Tack för Castroneves del Första gången sedan 1999 som man inte sitter i en penskebil. Han är inte kontrakterad på penske längre. Han körde i två lopp för eh, schmidt Peterson arrow mclaren eh, För slutet av förra året. Men då körde han fortfarande penske i Imsa. Mm. Eh, nu är han helt och hållet som Maja Och eh, hur många lopp blir det? Det blir sex lopp för honom i år. Så det är inte en hel säsong. Så han kan inte aspirera på den här Indcar-titeln som han fortfarande saknar. Men... Ja, jag tror det är en bra sak för stallet att de har en andra bil och kan utvecklas den vägen. För Castroneves kommer ju då med en herrans massa erfarenhet i stallet.
2: Mm.
1: Vi kommer in på Jack Harvey alldeles strax här nu. Men vad, vad tror ni att Helio Castroneves kan uträtta hos Meyer Shank förutom det här, som du säger att utveckla bilen eller att få ytterligare en, liksom ett referensdata att jobba med? Så Jag tror att han kan... Jag tror att han kan bidra med någonting, någonting mer för, till Jack Harvey som ändå också är, börjar bli faktiskt väldigt erfaren indikapförare?
2: Dels så kan man göra det. alltså Erfarenheten är viktig. Sen så är det ju också för den typen av team så är det ju också viktigt med ett namn. Och det har han ju absolut. Mm. Alltså det är ju en bra årgång på den här gamlen. Han har varit med några gånger. Och dessutom så har han gjort det bra. Sen är det ju, alltså det är ju herregud, när han vann senaste Indien, var det då? 2009. 29. Ja, det är 12 år sedan. Så att, eh, ja, jag skulle i alla fall bli förvånad om man tar en pallplats i något av de här sexracerna han ska köra.
3: Men jag tycker det var lite synd att han blev petad från Penskes Indikarstall när han blev det. För det var ju efter säsongen 2017 och då var han ju ändå med och slogs lite om mästerskapet. Så jag, för Casonervis del var det verkligen att han hade unfinished business i Indicard Och han har ju kämpat hela tiden sen dess att komma tillbaka Men fortfarande inte på heltid alltså Men jag tror ändå t-
2: Frågan är vad de där fyra åren har gjort Jacob, precis som du säger alltså han var ja. ju typ fyra eller någonting 2017 um, mm. Så då var han verkligen med i toppen Men sen så när han inte har kört Och det är fyra säsonger sedan nu Som han inte har kört och lagt energin på att ta sig tillbaka istället för att köra Det är frågan om vad de åren gör Mm. Han blir väl 46 eller någonting
3: år? 45-46? Ja, han, blir, han är väl då fältets äldsta förare. Kanan och South är väl också någonstans där. Mm. Så också lite en filler. Det är alltid, alltid bättre med 28 bilar på griden än 21 om man säger så. Och vi har ju några sådana här filfilters också. Mm. Eh, nummer 60 sen då, Shanks huvudbil med Jack Harvey. Absolut inte en filfilter. Uh, han har ju stadigt jobbat sig uppåt sedan han debuterade 2017. Bästa resultat blev en plats på Indy Grand Prix 2019. 15 plats totalt förra året, men formen pekar ju alltid uppåt för honom. Sakta, men säkert. Och frågan jag ställer mig då är, är det för sakta kanske?
2: Men det måste ju ändå vara härligt att formen alltid pekar uppåt. Det, det hade jag ju jo. själv också gärna vilja uppleva, va? Så att... Uh... Sakta, ja men alltså titta på Sergio Perez. Det tog ju för 17, hans form pekar ju uppåt i tio år innan han vann ett lopp. Så, mm. så att, varför säger jag, liksom, det tror jag att du har rätt i. Att, alltså det kan ju mycket väl gå uppåt.
1: Det, hans utvecklingskurva har ju knappt följt helt parallellt med Major Shank Racings utvecklingskurva. Det är ju, De har ju tagit det steg för steg liksom, att inte fridura sig med att liksom göra värsta satsningen med 85 bilar och hel, heltid från början. utan De har ju liksom trappat upp det steg för steg och fortsatt med sin de har ju väl hållit på med sportvagnar också samtidigt. Har de inte gjort det? Mm. Ja. Oh ja Och just 2020 var ju första året som Jack Harvey fick chansen att köra en hel säsong då. Så jag tror att det har jag lägger till paritet med Mayshanks utveckling. Så att jag, och jag, jag var ju väldigt imponerad av honom till exempel 2019 när han blev trea Indy Grand Prix. Det var ju, han är övertygad och är otroligt starkt då. Så han har mm. ju verkligen kvaliteterna. Och sen är det ju faktiskt att Liberty Medias Formula One Group är faktiskt delägare i Mayshank Racing. Jag vet inte
3: vad det betyder men det var lite extra, extra krydda. <laughs> mm. Lite kapital och det, det kanske också är också väldigt viktigt med den här lojaliteten som de tycks ha i det här stallet. Mm. Så att ja, Harvey tror jag kan verkligen, det kan klicka för i år, mm. om vi säger så. Så det var ju de heltidsstall som vi har helt klart för oss, som vi tänkte avhandla i det här avsnittet. Vi har ju också några stall som bara kommer köra in the 500 och stall som det ryktas lite om. Vi kan ju nämna lite om Peretta Autosport vi fick ju en längre plattstund med Beth Pareda i avsnitt 59 av Indepodden. Hon berättar om den här satsningen. Det är Simona De Vestro som kommer att köra nummer 16 då. Inder 500 bara är klart. Men de satsar ju på en hel säsong nästa år. Om allt går som det ska. Och Simona då spenderar några år i Australien i Supercars. Hon körde ju innan dess i- IndyCar i fem år. Bästa resultat en andra plats i Houston 2013. Hennes, första, hennes senaste lopp i IndyCar var 2015 års Indy 500 där hon dock krockade med Jean Pablo Montoya under gul flagg. Montoya gick och vann och De Silvestro kom runt femtonde plats i det loppet. I alla fall, hon, när hon körde helt i senast då var hon väldigt imponerande och borde haft bättre resultat än vad hon då fick. Hon var... Fast med lotusmotorn genom de här säsongerna som var helt värdlös. ser mycket fram emot att bara få se på Eta Sport på banan igen.
2: Alltså hon är ju fabriksförare i Porsche själv, vad? Simone och mm. och Silvestrof. Så att, det är ju en tjej som har kvalitet och Beth för håller henne ju oerhört högt. Mm. Så att, det blir kul. Kul att se henne. Sen är ju frågan, så alltså visst, de har ett samarbete med Penske. Men frågan är egentligen vad du kan göra på ett race. Det är, ja, Hon. Hoppades ju f att de skulle kunna få ett par race till här under säsongen. Eh, det måste ju också funka med Porsches satsningar eh, och för att det ska funka med Simona Silvestro så att de får ihop det. Men det hade väl varit kul att få se dem vid ett par tillfällen i år kan jag tycka om det nu ska bli en heltidssatsning till nästa år.
1: Det ligger ju i Roger Penske och Penske-organisationens intresse att det går, faktiskt går bra för Preda Sport i år också. Eh, I och med att det här är ju liksom som en del i det här Race for Equality and Change programmet. På så sätt som så tror jag att det kommer inte sparas på resurserna direkt här nu för att kunna för, för att det ska gå bra för, för Simone de Silvestro i år i årets Indy 500. Jag tänker att man har en, en göra en debutsäsong då som Preda Out Sport gör här nu med en förare som har fem års erfarenhet från IndyCar. Bland annat då det de borde ju där är ju de förutsättningarna ganska goda för att skulle jag säga.
2: Ja men absolut, det är väl de bästa förutsättningarna som man mm. har haft för att få tag på en, ett, ett team med en kvinnlig förare mm. på väldigt, väldigt länge. Så att, och dessutom så är det inte bara en kvinnlig förare här utan det ska ju vara kvinnor överallt i teamet riktig jämställdhetssatsning eftersom Beth Perda hon vill ju vara en förebild även för de tjejer som kanske ändå drömmer om att bli mekaniker eller ingenjörer eller liknande så mm. att, det ligger vid det allas intresse att det där ska funka så vi hoppas på det, det bästa
3: Mm-mm. På par andra stall också Jankos Racing som skrälkvallar in till 500 2019 bort in, Fernanda Lonsson från det loppet de hyr, hyr ut sina chassin till Pareto Autosport. Men väntas få tillbaka dem efter Indy 500 så kanske inte helt uteslutet. Vi kommer se Jankos Racing på griden mot slutet av året i alla fall. Men knappast innan Indy 500 då. Mm. Och sen Top Gun Racing som vi pratade om lite grann tidigt, tidigare. De ska jag ha sponsring från var, marin, amerikanska marinkåren någon del av amerikanska militären i alla fall och det är sagt att R.C. Innerson kommer köra för dem på Indy 500 och R.C. Innerson var så här, snabb Indy Life-förare för några år sedan men, men inga pengar så han har bara gjort några enstaka inhopp i IndyCar men utan att skämma ut sig någon gång så det var de stallen vi tänkte presentera för er i det här avsnittet. Om det kommer några uppdateringar kring de här så tar vi upp dem i framtiden. Men nästa vecka så ska vi ju avhandla, ja vad är det vi har då, Penske, McLaren, Ganassi, svenskarna. Så då har vi minst lika mycket som i det här avsnittet, eller hur då nu Anna?
1: Ja och jag och, och Anna ska ju faktiskt träffa Scott Dixon här nu i... Ja, det är tisdag då. Onsdag imorgon ska vi intervjua Skott och då har ni ju lyssnare i vanlig briljant ordning försett oss med spännande lyssnafrågor där. Så vi kommer välja ut, välja ut ett antal av dem då och ta med oss till Skott och resultatet från detta får ni höra då i, i nästa vecka. Det ska bli spännande Anna.
2: Absolut.
1: Men det är ju så rutinerat och har ju träffat så många sådana här s Anna, jag är, inte, jag är mycket mer orutinerad än vad du är på den, ja, den
2: Du är ju betydligt bättre på den tekniska biten än vad jag är Ehh, <laughs> Så att, det är en bra kombo Nej, men jag tycker fortfarande alltid att det som alltid driver mig och som har drivit mig, det är ju mötet med människor Sen spelar det egentligen inte så himla stor roll vilken typ av idrott som de här människorna sysslar med utan de har ofta någonting speciellt som är oerhört inspirerande mm. och det är ju himla kul att bara få möjligheten att snacka med dem Sen är det ju alltid roligt som de här intervjuerna som vi får göra här när vi faktiskt har haft tid med folk som sträcker sig över sju minuter i ett motorhome, som man ofta annars har att jobba med.
1: Du har ju beskrivit de här hur, hur du måste jobba som kvällstinsjournalist, Anna, när du måste liksom hitta på sju minuter måste du, hitta, du måste hitta rubriken, du måste hitta vinkeln, citatet liksom på den korta tiden. Det, känns, det måste vara väldigt stressande, men det kanske också är någonting man vänner sig vid.
2: Alltså det gäller ju att de kommer inom de här sju minuterna då också. Ja. <laughs> alltså eh, man eh, har ju jobbat ganska många år. Så att man lär sig ju vad man ska lyssna efter. Eh, mm. Plus att man måste vara väldigt förberedd. Så har, man, har man sju minuter eller fem minuter. Eller jag vet en gång jag hade Michael Schumacher. Det var typ tre och en halv liksom. Då mm. måste man verkligen veta vad det är man ska göra. Och ta, an, ta sig an personen på rätt sätt. Så att man inte får en ja- eller nej-fråga och så är det slut sen. För då är det lite jobbigt.
1: Hur upplevde du Michel Schumacher som under de här tre minuterna, då var han närvarande under de här tre minuterna eller var det bara att det var svårt att få ur någonting? Få någonting ur honom?
2: Eftersom jag pratade tyska så bytte jag språk och då gick det faktiskt bra. Men det var ju länge sedan, Herr Jösses, det var på Månsa Vad kan det ha varit? Typ 2002, 2003 någonstans, han körde för färre i alla fall. Men i det läget så var språket mycket.
3: Annars då? Har ni lagt märke till något annat, annat snack i motorsportvärlden? Ja, började du Anna?
2: Alltså jag känner att det är premiärvecka. Va? Det är ju dags för MotoGP den kommande helgen. Och... Mark Marquez, jag, vad jag förstått, ska inte vara med i den första rejsen. Men däremot så har vi ju Valentino Rossi i ett svenskt team. Och det tycker jag känns lite roligt. Jag hade förmånen att få vara med på en sån här lite mindre gruppintervju med honom här för några veckor sedan. Och det var lite häftigt. Han är ju ändå Nikon. Alltså. Ja. Eh, sen är det f premiär också. Eh, och det ser vi också fram emot i Bahrain. Det blir oerhört spännande att se hur mycket Mercedes har eh, gömt- och hur nära Red Bull egentligen är.
3: Jag, Någon sandbaggare tror jag är fortfarande är övertygad. Det gör de
2: ju alltid, men frågan är hur mycket.
3: Exakt. Jag vill bara nämna det som Shane Owen Gisbergen gjorde i Supercars på Sandown i helgen. För de som följer Supercars-serien i Australien, van Gisbergen, har ju länge varit Scott McLaughlins som närmsta konkurrent. Han är också mästare, regerade Bartels mästare också. Han ramlade på cykeln här en vecka, bröt nyckelbenet. Det var mycket om och men... Kan han köra på söndagen? Kvala in som sjuttonde första loppet på lördagen. Går och vinner. Tar ledningen på sista varvet. Eh, helt otroligt lopp. Och sen så regnade eh, på på loppen på söndagen. Van Gisbergen vinner från Position bägge. Och sen eh, dagen efter loppet i måndags så röntgas han igen. Och så visar det sig han har kört med tre brutna revben också. Det, det här är ju något helt sjukt ändå. Och de här supercarsbilarna är ju rätt tung körda. De väger bra bit över ton, 650 hk och ganska gott om Danfors också. Det, det här är ju liksom taget någon, alltså från Adefoyte eller Dale Earnhardt eller något mm. sånt. Det är, Helt sjukt. Jag tyckte bara att det var värt att nämna Sheen McGisburgen och kanske att Andretti eller Canastis ska försöka ta den nye selen och även till USA också. Jag vet inte. Mm. Kanske i läge. Ja, det är, ja, det
1: är så så det, är, det är så bildas. Det är så när Dave Grohl i Foo faktiskt rapplade ner från, från scenen på Ullevi där för några år sedan. Jag var där och så mm. de gipsar benet scen mer eller mindre så kör han klart konserten det tycker jag det är coolt, det är (laughs) rock'n'roll apropå rock'n'roll min snackis, det jag tar med mig från den här veckan det är att Colton Hurtas punkband The Sibs släpper två nya singlar i i april, det det tar jag med mig så gå gärna in och lyssna på det Mm-hmm. Uh, ja, uh, det var väl allt vi hade för den här veckan Vi kan ju passa, samtidigt passa på att flagga för en facebook tävling Vi drar igång redan idag, on- i ons- nu på onsdag då I samarbete med vår kompis Ticko Persson på Ticko Racing Shop I potten ligger en modell av Scott Dixons mästerskapsvinnande bil från 2020 I skala 1-18 Så allt ni behöver göra är att Gilla inlägget på Facebook och så bjuder ni in era racinginteresserade vänner till att gilla in det på dens Facebook-sida. Så alltså alla detaljer om hur ni, hur ni gör detta hittar ni då i inlägget. Um, men vad bra! Fan, vad gumma ni Anna och Jakob! Jag har så koll på mm, läget. <laughs> Tack, till <våra> mm. sam- <laughs> Tack till våra samarbetspartners Automotor Auto, och Sport och Ticoracenchopp och sagt. Och glöm heller inte att ni alltid har 20% lyssnarrabatt i webbshoppen på stefanjohansson.art när ni anger rabattkoden inuti podden vid utcheckning.
3: Och så kan vi ta bara, slå ett slag för Automotor och Sports Edition F1 Indikar-magasinet som kom ut igår eller samma dag som vi spelade in det här. Så gå och köp den så ni har den i famn när ni kollar på Formel 1-premiären i helgen till exempel. Mm. Det var väl hela? Mm. Då tackar vi. Tack hörni. Ha ja. det bra. Hej. Tjena.